0: uns einen Text aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 und der Text ist aus der Bibel in gerechter Sprache. Über die Zeit der Apostelinnen und Apostel. Als dann Petrus zusammen mit den elf anderen auftrat, erhob er seine Stimme und redete zu ihnen frei heraus. Meine jüdischen Landsleute und alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Schenkt meinen Worten Gehör. Diese hier sind doch nicht betrunken, wie ihr annehmt. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag. Es handelt sich vielmehr darum, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Sein wird's in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich von meiner Geisteskraft ausgießen auf alle Welt, dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden eure jungen Leute Visionen schauen und eure alten Träume träumen. Auch auf meine Sklaven und auf meine Sklavinnen will ich in jenen Tagen von meiner Geistkraft ausgießen, dass sie prophetisch reden. Und ich will Wunder wirken am Himmel oben und Zeichen auf der Erde tun, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis verkehren und der Mond in Blut bevor der Tag Adonais kommt, groß und glanzvoll. Sein wird's, dass alle gerettet werden, wer immer den Namen Adonais anruft. Ihr Leute aus Israel, hört diese Worte. Gott hat Jesus, den Mann aus Nazareth, euch gegenüber, durch Macht er weiß, Wunder und Zeichen ausgewiesen. Mitten unter euch hat Gott sie durch ihn gewirkt, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorauswissen preisgegeben war, habt ihr durch Leute, die die tora nicht kennen, ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Ihn hat Gott aufstehen lassen und den Wehen des Todes ein Ende gesetzt, weil es doch nicht sein konnte, dass er von ihm festgehalten wurde." David sagt ja über ihn, ständig hatte ich Adonai vor Augen, als mir zu rechten, dass ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb freut sich mein Herz und jubelt meine Zunge, ja, auch mein Leib wird auf Hoffnung hin ruhen. Denn du wirst mein Leben nicht dem Hades überlassen, noch deinen Frommen dahingeben, dass er Vernichtung sehe. Du hast mir den Weg des Lebens kundgetan, wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Liebe Schwestern und Brüder, man darf ohne Scheu vor euch über den Ahnvater David feststellen, dass er gestorben und begraben worden ist und sein Grab ist hier bis zu diesem Tag. Er war ein Prophet und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, es werde jemand von seinem Nachkommen auf seinem Thron sitzen. Deshalb redet er vorausblickend von der Auferstehung des Gesalbten, dass er weder dem Hades überlassen bleibe, noch dass sein Leib Vernichtung sehe. Diesen Jesus hat Gott aufstehen lassen. Das bezeugen wir alle. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden war und vom Vater die verheißene Heilige Geistkraft empfangen hatte, hat er diese ausgegossen, wie ihr das ja auch seht und hört. Nicht David nämlich stieg zum Himmel hinauf, sagt er doch selbst, Adonai sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich zum Schemel deiner Füße gemacht habe, die dir Feind sind. Das ganze Haus Israel soll also mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und Gesalbten gemacht hat, diesen Jesus, den habt ihr kreuzigen lassen.
1: Heureka. Ich hab's gefunden, zu deutsch. So klang es der Legende nach vor über 2000 Jahren, so ungefähr 2200 Jahren, als Archimedes, den ihr hier im Bild seht, in seine prall gefüllte Badewanne stieg. Er hatte dabei nämlich das später nach ihm benannte Prinzip, das archimedische Prinzip, entdeckt. Das, ja, irgendwas mit Volumen, Auftrieb und Verdrängung zu tun hat. Nicht so entscheidend und so genau habe ich das auch nicht kapiert. Ich weiß nicht mal so genau, ob diese Formeln hier tatsächlich das archimedische Prinzip darstellen. Man fand sie auf der Wikipedia-Seite über das archimedische Prinzip. Da wissen andere Leute mehr, ob das, das da ist. Aber es ist kompliziert, das sieht man, glaube ich, auf dem Bild. Aber das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist nur, anschließend war das Badezimmer überflutet und Archimedes rannte der Überlieferung nach nackt durch die Straßen der Stadt, um seine Entdeckung kundzutun. Heureka! Ich habe es gefunden. Und ich kenne solche Momente gut, so Heureka-Momente. In meinem früheren Leben, als ich als Webentwickler gearbeitet habe, da gab es beim Programmieren immer mal wieder so knifflige Stellen, wo ich nicht weiterkam. Es half dann zwar keine Badewanne, das wäre ein bisschen zu ausladend gewesen, war ja Arbeitszeit, aber mit erstaunlicher Zuverlässigkeit eine kurze Zigarettenpause. Und Heureka-Problem gelöst. Aha-Momente, Heureka-Momente. Die spielen in der Tradition des Glaubens eine ganz entscheidende Rolle. An Ostern, da wurde die Geschichte der Kirche mit vielen großen, einzelnen Aha-Momenten vorbereitet, Heureka-Momente von einzelnen Personen. Und 50 Tage später, heute sozusagen, da folgt mit Pfingsten eine Art kollektiver, gemeinsamer Aha-Moment. Der die Geschichte der Kirche ins Rollen bringt. Unsere heutige Erzählung, die wir hören, die beginnt ebenfalls mit einem Aha-Moment. Und ich lese uns aus Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Als sie das hörten, was wir eben in der Lesung gehört hatten, ging es ihnen wie ein Stich ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, liebe Brüder? Petrus sagte ihnen, ändert euch. Und jede und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu des Gesalbten zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr als Gabe die heilige Geistkraft empfangen. Euch gilt ja doch die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, wen immer Adonai Gott für uns herbeigerufen wird. Noch mit vielen anderen Worten legte er Petrus Zeugnis ab und ermahnte sie, lasst euch retten aus dieser verdrehten Generation. Diejenigen nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An jenem Tag kamen etwa 3000 Personen hinzu. Ich gebe zu, der Aha-Moment dieser Szene, der ist etwas anders als das eben erzählte Heureka des Archimedes. Er ist ebenfalls eine bahnbrechende Einsicht, dieser Moment hier, aber längst nicht so freudig, dass man nackt durch die Stadt rennen möchte. Vielmehr ist er zum Verkriechen, dieser Aha-Moment. Und aus dem Heureka wird ein Oh Mist. Um es bei einem relativ harmlosen Ausruf zu belassen, ihr dürft ihn gerne durch ein Schimpfwort eurer Wahl ersetzen. Oh Mist. Was haben Sie denn gehört, das Ihnen ins Herz sticht? Wir haben es in der Lesung eben zweimal mitbekommen. Vielleicht habt ihr es gehört. Petrus wirft seinen Zuhörerinnen und Zuhörern nämlich Folgendes an den Kopf. Ihn, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorauswissen preisgegeben war, habt ihr durch Leute, die die Tora nicht kennen, ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Und er sagt es noch einmal, mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wer lässt sich schon gerne einen Mord anhängen? Das allein wäre ja schon ein Schock. Und vermutlich hat das die Leute auch schockiert. Vielleicht hat sie das auch schon ins Herz gestochen. Aber das scheint mir nur die halbe Wahrheit zu sein. Denn ich sprach ja von einem Aha-Moment. Aber bevor wir da weiter dran arbeiten, das weiter klären, müssen wir kurz eine andere Frage einschieben, die ziemlich wichtig ist. Nämlich die Frage, wer ist denn dieses Ihr? Wen meint Petrus in seiner Predigt? Und der erste Teil der Antwort, der ist etwas heikel. Denn angesprochen sind die jüdischen Menschen oder genauer gesagt die jüdischen Männer vor Ort. Und von da ist es nicht so weit zu sagen, die Juden hätten Jesus getötet. Aber das ist historisch letztlich nicht ganz richtig, denn die römische Besatzungsmacht hat natürlich das Todesurteil gefällt und das Todesurteil vollstreckt. Und noch heikler ist diese Behauptung, von den jüdischen Menschen als Christuskiller sozusagen, noch heikler ist sie unter dem Stichwort Antisemitismus oder Anti-Judaismus. Denn da hat sie tragische Folgen. Durch die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Tage. Und davon kriegen wir aktuell wieder sehr viel mit. Ich möchte mich deshalb auf den zweiten Antwortteil konzentrieren und das ihr in einem sehr umfangreichen Sinn verstehen, nämlich ihr Menschen aus allen Ecken und Enden der uns bekannten Welt. Die ganze im Pfingstereignis vertretene Welt, die aus Persien und Medien und Elam kommen, die in Mesopotamien wohnen, in Judäa und Kappadokien, in Pontus und in der Provinz Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten, in den syrenischen Gebieten Libyens, auch die aus Rom zurückgekehrten, von Haus aus jüdisch oder konvertiert, die aus Kreta und Arabien kommen. Die alle haben Jesus ans Kreuz geschlagen. So sagt es Petrus. Wir denken heute häufig, gerade in unserer Tradition, etwas einseitig vom Kreuz und fassen es zusammen in der Formel, Jesus ist für mich gestorben. Und das ist auf seine Weise natürlich ganz richtig. Aber es gibt noch eine Perspektive auf diesen Tod von Jesus was ich meine und was ich mit dem Hinweis auf das ihr aus der Pfingstpredigt des Petrus sagen will, Jesus ist nicht nur für die Sünden einzelner Menschen gestorben, sondern vor allem an der Boshaftigkeit der gesamten Menschheit. Jesus ist nicht nur für meine ganz persönlichen Sünden gestorben, sondern vor allem an der Boshaftigkeit und an der Sünde, an der Sündhaftigkeit der ganzen Menschheit. Und dieser Aha-Moment, der sticht den Leuten ins Herz. Heureka, ich habe die Boshaftigkeit der Menschheit gefunden. Ja, ja. Und ja, Mist, ich bin nun mal auch ein Mensch. Diesen Aha-Moment aus dieser Predigt in diesem Ereignis, am Kreuz, den hat man später immer wieder in Jesaja 53 vorgezeichnet gefunden, darin wiederentdeckt, dieses tiefe Erschrecken über die Abgründe der Menschheit. Und da heißt es, wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt, doch er wurde durch durchbohrt wegen unserer vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Nicht nur für die ganze Menschheit. Nicht nur für die Menschen gestorben, sondern an der Menschheit gestorben. Und das ist wie ein Stich in jedes menschliche Herz. Und das tut unsagbar weh. Und manchmal frage ich mich, ob es das wirklich braucht. Braucht die göttliche Liebe, von der wir reden, wirklich einen so tiefschwarzen Hintergrund, um zu leuchten? Muss man die Leute erst so richtig schlecht machen, damit diese gute Zusage der Liebe Gottes, wie wir in unserer Idee von Gemeinde sagen, auf fruchtbaren Boden fällt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Es gab Zeiten, da war ich fest davon überzeugt, dass es das braucht. Und es gab Zeiten, da war ich fest vom Gegenteil überzeugt, dass es das überhaupt nicht braucht. Und jetzt im Moment weiß ich es nicht und stehe irgendwo dazwischen. Was ich aber weiß, ich kenne diesen Aha-Moment. Ich kenne diesen gelegentlichen Stich ins Herz und deswegen beginnt dieser Text zu mir zu reden. Ich kenne diese gelegentliche, manchmal vielleicht nicht ganz so weitreichende Einsicht, wie verdorben unsere Welt bisweilen ist. Und gerade in den letzten Tagen, da sorgte ein Foto, das ihr vielleicht auch gesehen habt, bei mir für diesen Stich. Vielleicht habt ihr es in den Medien gesehen, ein gerettetes kleines Baby im Wasser vor der Küste Marokkos bzw. Spaniens, es hat den Fluchtversuch seiner Mutter überlebt. Aber bitte, was ist das für eine Welt, die Eltern zu sowas treibt, die Eltern das aufnötigt, ihre Kinder so in Gefahr bringen zu müssen? Was ist das für eine Welt? Und nochmal, ich bin wirklich nicht sicher, ob es diesen Tiefpunkt unbedingt braucht, ob wir den jedes Mal auskramen müssen, um die Liebe Gottes zu hören, um davon zu erzählen. Aber hier in unserem Text, in dieser Pfingstpredigt, scheint das der Auslöser zu sein. Zumindest lese ich das so. Aber die Zusage der Liebe Gottes, die klingt darin mindestens genauso gewaltig, eigentlich noch viel gewaltiger, noch viel Mächtiger als die Anklage. Versuchen wir uns darauf zu konzentrieren, auf die Liebe. Und die klingt schon in Petrus' Predigt ganz fantastisch an. Wenn er davon erzählt, dass der Tod Jesu durch Menschenhand nicht das Ende der Möglichkeiten Gottes war. Das ganze Osterding war vielmehr die absolut überraschende Erfahrung, wie Gott in Wahrheit auf die Bosheit der Menschen reagiert. Nämlich mit dem Leben. Gott reagiert mit dem Leben. Mit einer Liebe, die vom Tod eben nicht überwunden werden kann. Oder in der Sprache des Petrus, der Tod konnte dieses Liebesleben, dieses Leben der Liebe von Jesus Christus nicht festhalten. Auf den Tod reagiert Gott mit dem Leben. Auf das Töten reagiert Gott mit Auferweckung. Auf den Hass reagiert Gott mit der Liebe. Und auf die Erfehlung, Verfehlung mit der Vergebung. Dann wird es Pfingsten. Und diese Geschichte von Pfingsten vom Heiligen Geist Gottes, die bedeutet, das Leben selbst in diesem Geist zu führen, in dieses Leben hineingezogen zu werden. Pfingsten ist die Überzeugung, dass Gott das nicht nur vormacht, sondern uns mit seinem Geist, in diesem Geist dazu befähigt. Wir werden hineingenommen, hineingezogen in dieses ganz andere Pfingstleben. Pfingsten wirft uns sozusagen ins kalte Wasser dieses Lebens, wie Petrus das buchstäblich auf die Frage antwortet, was denn nun zu tun ist, was nach einem solchen Stich ins Herz zu tun sei, nämlich in dieses veränderte Leben einzutauchen, das ist die Taufe, auf besondere, ganz wörtliche Weise eintauchen in dieses Leben Gottes, das mit dem Leben, auf den Tod reagiert. Mit der Liebe auf den Hass reagiert. Dieses neue Lebens, das auf alle Widerstände mit der Liebe reagiert. Eintauchen in diese Zusage, dass Gott so ein Leben möglich macht. Dass Gott es möglich macht, auf den Tod mit dem Leben zu reagieren. Und deswegen hat die Kirche die Taufe wohl von Anfang an zu ihrem Aufnahmeritual gemacht. Als Frage, als Bekenntnis und Zusage dieses neuen Lebens. Weil wir in eine neue Geschichte eintauchen, in ein neues Leben. Und auch im dritten Teil unserer kleinen Serie zu Pfingsten über die Gemeinde und das, was Gemeinde aussagt oder ausmacht, das sage ich es wieder, genau das ist der Grund für Gemeinde. Wir leben von der Verheißung dieses neuen Lebens. Wir werden angelockt von dieser göttlichen Möglichkeit, das Leben und die Liebe gegen alles vorzubringen, was dem entgegensteht. Wir sind wenigstens im Idealfall nicht gezwungen dazu, nicht bloß daran gewöhnt, an Gemeinde gewöhnt, sondern angelockt. Von diesem Leben Gottes. Von diesem Gott. Und da wird dann von 3000 Angelockten erzählt. Kaum vorstellbar, oder? Von einem auf den anderen Tag, wegen einer Predigt, 3000 neue Leute. Aber so kann man die Anziehungskraft dieses göttlichen Lebens erzählen. Das bedeutet die Anziehungskraft dieses neuen Pfingstlebens in Zahlen gemessen sozusagen. Und stell dir mal vor, das geht wahrscheinlich nach über einem Jahr Corona mit äh, diesen vielen Zahlen ganz gut, stell dir mal vor, was ein exponentielles Wachstum dieses Pfingstlebens bedeuten könnte. Und in dieses Leben will ich eintauchen. Diesen Geist soll mein Leben atmen. Und in diesem Geist wollen wir Gemeinde miteinander leben. Von diesem gemeinsamen Leben der Gemeinde spricht dann der zweite Teil unseres Predigtextes. Und wir lesen ihn mal so, dass all das, was wir da lesen, Ausdrucksweisen sind für dieses neue Leben. Dass die Autorinnen und Autoren der Apostelgeschichte sich gesagt haben, so stellen wir uns dieses neue Leben in der Gemeinde vor. Lesen wir es mal so. So lebt eine Gemeinschaft, die im Geist Gottes zu leben versucht. Ab Vers 42. Sie blieben fest bei der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, beim Brotbrechen und bei den Gebeten. Jede Person überkam ehrfürchtiges Staunen. Viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle aber, die Vertrauen gefasst hatten, waren zusammen und teilten alles, was sie hatten. Sie verkauften ihren Besitz und ihr Vermögen und verteilten den Erlös an alle, je nachdem jemand Not litt. Tag für Tag hielten sie sich einmütig und regelmäßig im Heiligtum auf, brachen das Brot in den einzelnen Häusern, nahmen Speise zu sich voll Jubel und mit lauterem Herzen, lobten Gott und waren gut angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber ließ täglich welche zu ihrer Rettung hinzukommen. Das klingt ja zunächst mal nach einer umfangreichen To-Do-Liste. Oh, das sollen wir als Gemeinde alles machen? Gerade weil die Apostelgeschichte ja nicht nur erzählt, sondern nicht nur erzählt, wie es war, sondern immer auch eine Idee davon transportiert, wie es sein soll. Aber es klingt ein bisschen anders, weniger nach To-Do-Liste, wenn wir diese Beschreibung nicht bloß als die formalen Bestandteile von Gemeinde lesen, das, was Gemeinde tun muss, abarbeiten muss, sondern als große Erzählung davon wie es ist, wenn wir vom Leben Gottes angelockt werden. Und dazu nehme ich euch zum Abschluss einfach mal mit in meinen Kopf oder in mein Herz, je nachdem, und versuche euch mal davon zu erzählen, was ich hier lese, was passiert, wenn ich das hier lese, welches Idealbild von Gemeinde mich dann fasziniert. Gemeinde sucht immer wieder nach dieser Geschichte. Nach der Geschichte der göttlichen Liebe spürt nach, was solch ein Leben für das eigene Leben bedeutet. Gemeinde teilt und Gemeinde verteilt dieses Leben. Lässt andere an diesem Leben teilhaben und weiß sich in alledem in der Gegenwart Gottes. Lässt sich im Gebet in diese Gegenwart Gottes hineinziehen, nimmt es wahr im Gebet. Und Gemeinde lebt ihre gemeinsame Faszination und kann deshalb die Vielfalt feiern, die Unterschiedlichkeit wertschätzen. Sie entdeckt gemeinsam, was die Liebe Gottes in der Welt wunderbar und zeichenhaft schon bewegt. Und Gemeinde lebt vor, wie, sich eine wie sie sich selbst eine solidarische Welt vorstellt. Eine gemeinsame Welt, eine Welt, die zusammensteht. Sie gibt Raum für Menschen, die Raum brauchen und ihn sonst nirgends finden. Sie teilt sich mit. Sie lebt von dem, was die Einzelnen brauchen. Und sie lebt ganz besonders von dem, was alle Einzelnen übrig haben. Gemeinde lässt sich das neue Leben etwas kosten. Nicht weil sie müsste, sondern weil ihr etwas daran liegt, weil sie fasziniert ist, weil sie angelockt wird von diesem neuen Pfingstleben. Und so eine Gemeinde, die ist in der Lage loszulassen und abzugeben. Materielles und finanzielles. Tradition und manchmal auch Überzeugung kann sie loslassen. Weil ihr die Bedürfnisse der Menschen wichtiger sind als ihre eigene Bequemlichkeit. Und Gemeinde, die versammelt sich um ihr Heiligtum. Und dieses Heiligtum ist die Zusage des neuen Lebens in Jesus Christus, in der Liebe Gottes. Davon lebt Gemeinde, davon ernährt sich Gemeinde. Das ist ihr täglich Brot. Sie ernährt sich davon, um dieses Leben auch im manchmal schwerfälligen, so ganz unheiligen Alltag zu leben. Gemeinde lässt sich von der Feier des Gottesdienstes den Alltag unterbrechen, um selbst wiederum den Alltag und der Lauf, den Lauf der Dinge zu durchbrechen. Und das tut sie mit Freude, weil sie keinen Auftrag erfüllt und abarbeitet, sondern weil sie gemeinsame Faszination lebt. Gemeinde weiß sich im Leben Gottes gegründet. Sie ist keine Wohltätigkeitsorganisation, sondern sie ruft das Leben Gottes in die Welt hinaus. Und dabei hat sie ein feines Gespür für ihre Welt, für den Geist einer jeden Zeit, sucht den Geist Gottes in allen Zeiten, unterstützt, was es im Geist Gottes zu unterstützen gilt, widerspricht auch, wo das Leben Gottes zum Widerspruch drängt. Und so eine Gemeinde ist attraktiv, glaube ich. Eine Gemeinde, die das Leben Gottes lebt und liebt. Nicht, weil sie so schön aussieht, so toll redet, sich so nett kümmert, sondern weil sie eine attraktive Idee vom Leben hat. Weil sie diese attraktive, faszinierende Idee vom Leben geschenkt bekommen hat. Gottes Idee vom Leben. Das Leben Gottes selbst. Das ist ein Leben, das der Tod nicht aufhalten kann. So predigt es Petrus in die Welt hinaus, nach Jerusalem und weit darüber hinaus. Dieses Leben kann der Tod nicht aufhalten. Dieses Leben kann der Tod nicht festhalten. Eine Liebe, die der Hass nicht kleinkriegen kann. Weil es Gottes Leben ist, weil es Gottes Liebe ist, weil Gott selbst darin ist. Anfang und Ende, unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe, unser Leben. Ein Geist und segensreiches Pfingstfest euch allen. Heureka.